0: Всем привет, друзья! Это программа в Голливуд с улыбкой. И мы говорим о том, как приобрести красивую и продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко, и наш постоянный эксперт программы Инес Сабрагинская, Инесса, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инна Сабрагинская. Стоматолог-ортодонт выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более восьми лет идет частную практику в стоматологических клиниках Москвы. обучалась в Канаде. И США, сертифицирована по современным методам лечения народным внутренним брекетом, съемным капнем виртуальному планированию лечения. Даже 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую, здоровую, продающую улыбку. Говорим сегодня про халявные зубы. Что же это такое? Будем разбираться. Инесса, почему стоматологию относят к сфере услуг, где нужно искать выгодные предложения?
1: Стоматологию относят как таковой, потому что, видимо, скопилось за историю огромное количество негативных факторов и конфликтных ситуаций. Конечно, нас стоматологов учат прежде всего лечить, и когда мы сталкиваемся с этой сферой уже продаж, то здесь возникают конфликты, потому что зачастую стоматолог мыслит критериями именно зубов и прикуса, лечения и каких-то других факторов, но он редко переводит зубы в цифры. В сегодняшнем дне нам как раз-таки приходится заниматься тем, что как только мы говорим о зубах, мы все переводим сразу же в цифры и в калькуляцию. И вот я думаю, вот это вот столкновение именно интересов, пациент хочет знать не только о зубах, но и о деньгах. Нас учили именно, скажем так, грамотно и качественно лечить, и на это все было направлено наше мышление и психика. А в сегодняшнем дне мы должны продавать это за деньги. В итоге... Эта сфера как раз-таки стала конфликтной за счет очень частых смен цифр, цен, стоимости и так далее. Ну и многие факторы, которые делают из этого бизнес бизнес на таком уже высоком уровне и дорогостоящем, что, конечно же, в погоне за моментом, где сэкономить с одной или с другой стороны, то есть либо со стороны клиента, либо со стороны клиники, мы сталкиваемся с интересами как раз-таки момента цена-качество.
0: Итак, стоматологи стоматолог. это разные да. Да. Ищи, а В любом случае, между между производственным производственным отделом, он всегда имеет место быть и никогда, по-моему, за историю человечества не разрешался. Всегда такое экзистенциальное взаимодействие. Импланты под ключ, купонное отбеливание, три брекета в подарок. Все вот эти вот маркетинговые штампы, разумные для причин клиентов, нужно сказать, можно бесконечно перечислять. В чем в них фишка? Что в них правда, а что ложь? Скажите честно.
1: Ох, если мы говорим про правду и ложь, мне иногда кажется, что стоматологи, клиники сами путаются вообще, где правда и где ложь. Я бы, честно говоря, отнесла стоматологию все равно в сегодняшнем дне к ремеслу. Почему? Потому что это не является качественным бизнесом. Я практически не вижу действительно грамотно устроенных сетевых клиник, например, или же больших медицинских центров с направлением стоматологии. Потому что, как правило, это все рассчитано на то, что это просто выгодно, это прибыльно, это вызывает большой интерес со стороны, скажем так, людей населения, и поэтому мы занимаемся стоматологией. И вот когда такие ребята начинают заниматься стоматологией, они как раз-таки сталкиваются с проблемами. Потому что там, где мы говорим о каких-то акциях и каких-то бонусах и специальных лояльных программ, это, как правило, не совсем грамотно продуманные акции. Объясню почему. Потому что никто не знает, какой будет выхлоп итоговый. То есть все хотят, чтобы был первичный приток пациентов или клиентов в клинику. Но в то же время, как только это происходит, то как раз-таки та самая акция или то самое новшество, которое было изобретено, оно вызывает ряд сомнений, потому что ты не знаешь, где это выстрелит, а где это не выстрелит. То есть можно создать акцию, которая не принесет практически и рубля в клинику, и даже можно легко остаться в минусе. Поэтому вопрос очень такой сложный.
0: Очевидно, что маркетологи, как в любом бизнесе, по заданию собственника, естественно, ломает голову день и ночь, на, как же заниматься лидогенерацией привлекать клиентов. Поэтому изобретает такие вещи. Главное – привлечь, а там раскрутим. Я их отлично понимаю, вот… Вам, конечно, понять это тяжело, но вот в этом и заключается конфликт. Но вот в чем, Инесса, разброс такой ценной импланты? Там от 8 тысяч до 80 встречается. Откуда этот разброс берется? Опять же, что здесь правдиво, а что э, ложно?
1: Я бы даже сказала, разброс бывает и более мощный. Там, грубо говоря, 18 тысяч рублей до 150-200 за одну единицу импланта. Знаете, мы находимся в то время, когда действительно стоматология, как и рынок. Ты приходишь на рынок, и ты можешь себе выбрать любую цену, ты можешь торговаться, и ты можешь найти те же помидоры, которые будут стоить 230 рублей, а могут стоить 380 рублей и больше. То же самое с имплантами. Когда пациент приходит на, скажем так, консультацию по имплантации, он слышит цифру за импланта. На самом деле это неправильно. Мы должны включать сюда стоимость работы специалиста и стоимость клиники в том числе, работы клиники. Поэтому мы не покупаем и не продаем импланты. Мы покупаем импланты, но продаем услугу. То есть весь комплекс мероприятий, по установке этого импланта. И вот здесь как раз-таки вид импланта имеет значение. Но, конечно, в сегодняшнем дне точно скажу одно. Не существует одного и того же вида импланта, который можно установить с учетом работы врача за 80-150 тысяч рублей. Да, только, то, то есть либо за 80, либо за 150. Этого быть не может. То есть здесь каждый накидывает так, как ему удобно. Это может быть главный врач клиники, это может быть управляющий клиники, это может быть м- сам создатель и основатель клиники, который является стоматологом в одном лице и имплантологом, и вот он хочет, чтобы это стоило у него вот так, он так себя оценивает. Поэтому здесь каждый как на кого попадет.
0: Понятно, что клиники придумывают акции с точки зрения привлечения клиентов, и опять же их можно понять, есть ли какие-то еще, кроме вот этой вот разумной с точки зрения бизнес-цели, цели, скрывающиеся под акциями, на ваш взгляд,
1: Есть разумная цель, но в сегодняшнем дне, мне кажется, она не столь оправдана, потому что любые акции, они есть уже в каждой клинике. И вот какой смысл торговаться в акционных моментах, если акции повсюду? Это так же, как прийти на рынок и знать, что все помидоры стоят, там, допустим, столько-то, столько-то и столько-то, но на всех помидорах есть акции. По большому счету, эти акции везде одинаковые, и они имеют один коэффициент, Потерь, скажем так. Поэтому, когда мы говорим об акциях, то я бы сказала, что не вижу смысла никаких в этих акциях. Я бы сказала, что проще делать определенные скидки определенным пациентам. В зависимости от той суммы, которую они оставляют в клинике. Вот это более лояльно и рационально.
0: Эх, сейчас бы маркетолог от стоматологии появился, он бы с вами вступил здесь в полемику. Очень интересная тема у нас, мне просто нравится. Я наблюдал бизнес со стороны вот продаж, все маркетинга. Я прекрасно понимаю, как, какую мы сейчас проблему обсуждаем и насколько есть конфликт мировоззрений здесь. Но вот бывает ли так, что клиент, завлеченный выгодной акцией, как правило, он такой из низкой ценовой категории, приходит но ну и в итоге не оставляет... В клинике не рубля еще и возмущается, что, дескать, пытаются развести на больший чек, а он уже пришел в клинику, собственно, (coughs) в сети уже чуть-чуть попался.
1: Конечно, таких случаев огромное количество, и мне кажется, мы сегодня в полчаса вряд ли уложимся, но, конечно, мы должны уложиться. Если говорить коротко, таких акций огромное огромное множество, поэтому и клиентов, пациентов таких тоже очень много. Надо просто сделать, скорее всего, вывод один, к которому я пришла в свое время – Все акции или различные бонусные программы, которые действительно очень халявного и заманчивого типа, они рассчитаны на халявщиков. Как бы это грубо ни звучало, я не хочу обидеть этих людей, но вряд ли человек, который рассчитывает потратить в клинике, например, тысячу рублей, приобретя какую-то акцию, или же несколько тысяч рублей, приобретя там какой-то купон от Бельвини, придя в клинику, оставит там 20, 30 и 40 тысяч рублей. Это же логично. Цель человека, придя в клинику, была сэкономить эти деньги. И он целенаправленно выбирал такое место, И то самое обслуживание. Поэтому зачастую, конечно, в клинике такого уровня может быть, или же такие клиенты такого уровня, то есть низкого достаточно финансового уровня, или, скажем так, жадины они приходят для того, чтобы получить свою услугу, но при этом в достаточно хорошем уровне, потому что им финансы не позволяют в жизни, скажем так, получать больше. И тут они отрываются по полной программе, потому что если пациент попадает в клинику достаточно высокого уровня, а там есть такая акция, например, потому что клиника открылась недавно, ей нужно как-то о себе заявить, то, знаете, это, как всегда, режет слух и режет глаз, Когда ты приходишь в помпезное заведение и понимаешь, что вроде как они на тебе собираются наживаться. Это такая больная психика человека, который сразу же фантазирует, что вот его сейчас будут раскручивать, раздувать и так далее. Хотя на самом деле все в клинике могут работать на этого пациента очень-очень порядочно и по-доброму. Но все равно отдача будет негативной и агрессивной, потому что это есть в самом человеке. И он за этим и пришел за скандалом
0: клиники есть разного уровня, в силе из них и нижний ценовой сегмент, и цена качества, и VIP клиники используют акции в своем маркетинге. И насколько они в целом эффективны вот в этих трех сегментах? Как вы оцениваете эффективность акций?
1: Я бы сказала, что с моментом кризиса и, наверное, такой большой и высокой конкуренции и огромной, скажем так, осведомленности в СМИ и в различных средствах, где можно себя размещать и рекламировать бесплатно, акции Клиник становится все больше и больше, особенно подключаются клиники высокого уровня в том числе, потому что простой в таких клиниках высокий. Я бы даже сказала, что иногда обороты по прибыли в клиниках высокого уровня они являются не столь высокими, как в клинике может быть среднего уровня, в которой больше ротация клиентов-пациентов, и выхлоп тоже больше, несмотря на то, что цены существенно ниже, потому что клиенты просто приходят в большем количестве в своем в целом и суммарно эта прибыль становится более выигрышной, чем для клиника для клиник более высокого уровня, поэтому здесь момент как раз-таки такой, что да, акции становятся более массовым явлением.
0: Существуют ли в стоматологическом бизнесе традиционно проверенные каналы маркетинга, куда вот рубль вкинул и гарантированно получил там выручки на 3 рубля и соответственно эти каналы постоянно используются, есть ли такие?
1: Я думаю, что ничто не вечно под луной. Судя по тому наблюдению, которое у меня было в свое время, касаемо различных акций и прочих мероприятий, знаете, как говорится, везде нужна своя волна, свое время и место. Вот, допустим, это в году, в 2008-2009, было прекрасное время, когда можно было раскручивать любой стоматологический бизнес, будь то это имплантация направление или другое направление. Но, скажем так... Когда-то была волна, это были 2012-2015 годы, когда было здорово говорить о чистке с точки зрения купонов акций, точно так же, как и об отбеливании зубов, потому что это было ноу-хау. И клиники, которые как раз-таки сделали себе достаточно большую прибыль и раскрутили себя, и привели большой поток пациентов, это были именно такие клиники. Вроде бы абсолютно бредовая информация, там эти купоны стоили по 500-600 рублей, это смешно но при этом это реально работало я видела клиники которые ротируют пациентов в большом количестве это те пациенты которые приходят не просто сделать это отбеливание или эту чистку но они оставляли достаточно большие деньги те самые по 10-15 тысяч рублей по тем временам делая дополнительно отбеливание дополнительно какие-то гигиенические по чистке процедуры И тем более их можно было очень легко записать и провести лечение зубов, протезирование и так далее. И они действительно просили это делать и прочее-прочее. Я была наблюдателем, и я тоже работала в похожей системе. Поэтому удивительно, но это реально стреляло.
0: Дорогой пиар с большим охватом. Я имею в виду модные журналы, выступления на радио и телевидении. Насколько эффективен этот канал в стоматологическом бизнесе?
1: Пусть не обидятся на меня звезды, это абсолютно неэффективно. Это потеря времени, это потеря финансов для клиники, и это, к сожалению, расстройство, разочарование, потому что звезды звезд не приводят на уровне рекламы. Это работает на уровне сарафанного радио, когда... Это самая звезда говорит другой звезде или кому-то другому из своего окружения просто на ухо, да, условно на ухо. То есть этот, этот, этот разговор где-то за столом, где-то на каком-то мероприятии, где-то при общении друг с другом. Но когда это идет с целью именно сделать фотографии, сделать видео, сделать какой-то анонс, вывести афишу где-то в соцсети, вот эта игра на публику, она не работает, потому что все начинают сразу же думать о том, интересно, сколько заплатили звезде или что сделали бесплатно для звезды для того, чтобы пришли клиенты. То есть это не неработающая реклама.
0: Одной из фишек включения клиентского в любом бизнесе стоматологии не исключение является подарки, бонусы к покупке. Используют ли это в стоматологии? Насколько это работает? дает ли, Повышает ли это возвращаемость клиента дальше в последующие разы?
1: Я бы сказала, что такая тактика, она прекрасна, и мне она нравится, потому что точно так же, как если я приду в салон красоты и получу какой-то подарок или бонус, как постоянный клиент, это здорово. Это создает очень доброжелательные и приятные взаимоотношения между клиентом и самой клиникой или каким-то салоном. И мне нравится эта система, потому что все-таки действительно, мы работаем в сфере услуг, но мы не роботы, которые общаются с роботами да, в качестве клиентов, а мы действительно люди и стоят с другой стороны. Поэтому, когда в нашей клинике лечатся пациенты, приведшие своих там, родственников, знакомых, друзей, детей и так далее, конечно, это должно быть приветствием. И от своего личного лица я, конечно, не имею права делать какие-то презенты, например клиентам своим, но от лица клиники это здорово. И я всегда встречаю только очень радужную, скажем так, радужно это встречается со стороны клиентов, потому что им приятно получить букет цветов на день рождения, им приятно получить какой-то подарок при снятии брекетов, или же если мы поздравим их с каким-то юбилеем, это здорово. Мне кажется, это хорошо, это должно быть. Бонусы тоже прекрасны, то есть это может быть либо какой-то подарок незначительный, либо какая-то бонусная система для конкретного клиента, или же, например, приглашение сделать какую-то процедуру там в 50% стоимости скидки, ну или еще какой-либо, неважно, кому как понравится, в честь там, какого-то юбилея, дня рождения или праздника для конкретного человека. Это классно. Это индивидуализирует и это вызывает массу приятных эмоций, потому что всем нравится, когда это обращено только к нему. Не когда вот у нас новогодняя там, какая-то скидка и распродажа, я не знаю, там, зубных паст в клинике, а когда это сделано
0: именно для вас. Партнерский канал сам используется в любом бизнесе, если за исключение. Партнерами стоматологии являются салоны красоты, и медицинские центры. Кто, насколько эффективно это сотрудничество, кто получает больше клиентов друг от друга, стоматологии от них или они от стоматологии?
1: На самом деле никто ни от кого не получает больше клиентов, потому что нужно всегда понимать, какой уровень клиентов входит в салон, например, красоты или же какой-то медицинский центр, и какой уровень клиентов является самым частым для стоматологической клиники. И плюс еще, как они располагаются друг от друга территориально. Это тоже немаловажно. Я бы сказала, что вот эти партнерства, они никогда не вызывают доверия со стороны клиента. И, в принципе, это логично, потому что, вот представьте себе, вы приходите в салон красоты, вы точно знаете, или там стоматологическую клинику, вы точно знаете доктора, у которого вы лечитесь, или мастера, который вас стрижет или красит. Но в то же время, когда он вам начинает рекламировать другой вариант вида услуг, то это вызывает у вас сразу же только одну реакцию – это бизнес, все. То есть это психология, и она не работает. Да, может быть, ты зайдешь в этот салон, может быть, ты зайдешь в эту стоматологическую клинику, которую тебе посоветовали, если это не так далеко и рядом. Но… Скорее всего, это сработало бы, если бы вы похвалили бы или порекомендовали конкретного специалиста, потому что человек никогда не идет за услугой, просто в какой-то офис или филиал, он идет к конкретному специалисту.
0: Объединим с ответом на предыдущие вопросы, порекомендуем владельцам, допустим, салонов красоты, запартнериться с стоматологами и дарить небольшой подарочек от стоматологии. С любовью с подарками все нормально, а здесь, возможно, нужно этот способ потестировать, он сработает лучше, чем прямая рекомендация. Вот эти вот наши любимые народом сейлы со скидками до 80 и 90, естественно, они есть и у вас. Что скрывается за ними? Не завышается ли там цена сразу в три раза, потом делается скидкой? и вот как она обычно происходит?
1: Да, первый вариант – это завышенная стоимости, поэтому такая огромная скидка. Второй вариант – есть какой-то подвох. В каком плане? Это сама убыть для клиники. То есть если попасть очень грандиозно и классно, то можно действительно получить с этого куш. То есть прийти и сделать какую-то услугу за просто копеечную стоимость. Но чаще всего это говорит о двух вот вариантах, которые мы уже обсуждали. Либо клиника тонет, и ей нужно как-то выплывать... Либо, соответственно, другое клиника настолько наценив... делает наценку, что вот эти 80% они не играют никакой роли для клиники. А иногда достаточно легко это проверить, просто сравнив цену с прайсом, и понять, что это действительно не 80%, а просто придуманные какие-то там 15%, например, или 20%.
0: Так называемый celebrity-маркетинг – звездный приход в стоматологический салон и фотосессии со знаменитостями. известные телеведущие блогеры в YouTube с отзывами о конкретной стоматологии. Насколько эффективен этот вид сотрудничества между владельцами клиник и раскрученными знаменитостями? Кто на кого работает?
1: Я бы сказала, что здесь такой очень спорный вопрос. Иногда блогеры и знаменитости работают на клинику, иногда наоборот – Но я бы сказала, что если в клинике существует специалист, который занимается как раз-таки именно разработкой таких коннектов и контактов с с блогерами-знаменитостями, то он должен очень хорошо разбираться в этой сфере. Но чаще всего клиники приглашают просто какое-то раскрученное лицо или какого-то блогера, вроде бы как, у которого очень много подписчиков в Инстаграм и других соцсетях, а на деле оказывается, что, естественно, это накрученные подписчики, и когда он приходит в клинику, да, и делает афишу, потом и анонс о том, что он был там-то у такого-то доктора, ему делали то-то, то-то, это было круто и классно, от него не приходит никто. И здесь это, конечно же, получается, что клиника поработала на блогера. Она его просто бесплатно полечила и там оказала время И просто потратила свои деньги и своего специалиста на этого блогера бесполезной бестолку. Поэтому здесь, чтобы попасть действительно не в просаг, нужно четко понимать, насколько это действительно раскрученное известное лицо и насколько это реально работает. Лучше всего, если это будет отзыв о конкретном блогере или о какой-то знаменитости, о другой клинике, которая его уже приглашала
0: к себе. Предваряя возможно, вопрос наших зрителей, в данном случае Евгений Романенко и не сотрудничают как... Проплаченный блогер с клиникой, я просто занимаюсь созданием (смех) полезного контента для действительно тех, кто действует со своими зубами. Как ты был в стоматологии на консультации? Видел панель телевизионную и там интервью с лечащим врачом. Ну, интересный контент, согласен, можно понаблюдать, но есть некий подвох, мне кажется, такое давление немножко на психику. Что скажете об этом способе?
1: Да, конечно, это действительно иногда работает, и это работает на людей достаточно впечатлительных. В принципе, приведу пример, как недавно это произошло и с моей мамой. Ну, наверное, мама росла во время, когда все-таки доверяй, но проверяй. И вот она живет и сегодняшнего дня по такому же принципу. Мы с ней тоже буквально неделю назад ходили в клинику, где была такая же ровная история. Она нашла сама себе специалиста в в интернете и сказала, вот мне вот этот доктор нравится, у него классные регалии, у него куча всяких там почетных каких-то, я не знаю, премий, привилегий и так далее. Вот он с большим опытом работы В общем, он подходил ей по всем категориям и критериям, и чисто внешне, видимо, тоже. И вот мы приходим в клинику, и пока мама заполняет анкету, я вижу, что на ресепшене висит телевизор, рядом диван и кресло, за которыми сидим мы. И э, крутят того доктора, к которому мы пришли на консультацию. Из чего я, естественно, делаю вывод, что клиника, скорее всего, его, либо же он является соучредителем, либо какой-то важной персоной в этой клинике. Потому что просто так тебя крутить по телевизору в какой-то клинике не будут, если ты там просто наемный работник. В итоге, после того, как мы уже сходили на консультацию и вышли с нее, это прошло времени около часа, даже больше, он все так же крутился по э, телевидению. А именно на конкретном мониторе. Я почему говорю об этом скептически? Не потому, что я против такой рекламы, не потому, что я против того, что каждый должен себя раскручивать. Это здорово, но кроме него больше никого не крутили по экрану. Вот это странно. То есть получается, что вся клиника работает на него. То есть в этой клинике как будто нет других специалистов. Это как минимум обидно для других. То есть это должна быть тогда равноправная, честная игра. И вот он все дает интервью по монитору, рассказывая о том, что там вот как круто, классно а, в их клинике они занимаются в своем учебном центре лечением, протезированием, там, не знаю, лечением под микроскопом, ну и так далее. То есть это создает такой классный пиар-ход и видимость. А, на, такую, на такого человека, как мама, это точно подействует, потому что она ну, была еще больше впечатлена всем этим размахом и явлением. Но только как раз-таки я считаю, что консультации, на которой была я, и составление финансового плана лечения, они дали о себе знать в полном размере. Все как-то очень быстро, все как-то наспех, и вот он весь занят, так, и надо побыстрее планировать имплантацию, и так это генерально, и справа, и слева, это так все массово. И финансист, который составлял нам план лечения, тоже составил его своеобразно, потому что много было моментов, где можно придраться, откуда взялись эти цифры и откуда берутся вот эти наименования. То есть я как стоматолог именно понимаю, откуда может быть столько анестезии и так далее. То есть она просто привыкла работать так, как она привыкла работать, и она, видимо, забыла, что я сразу сказала, что я стоматолог. Поэтому здесь такой момент, что надо быть очень аккуратными.
0: Тоже бизнес честненько работает, в том числе и на эго-владельца, а не на клиентов, и вот это вот очень характерный признак, который сразу виден опытному взгляду. Рассрочка при оплате дорогого протезирования или имплантации, да, она, разумеется, повышает конверсию потенциального клиента в оплату, это факт, но вот насколько она удобна, есть ли здесь какие-то подвохи в этом?
1: Если рассрочка рассчитана не как кредит, просто на разбивку оплаты стоимости лечения, то почему нет? Это здорово, и я иногда даю пациентам нашему рассрочку, и мне позволяет это делать руководство клиники. Я не считаю, что в этом что-то есть плохое. Наоборот, нужно входить в положение человека, и чем выше стоимость его за лечение, тем, соответственно, ему больше и предпочтительнее давать ту самую рассрочку. Но она просто не должна быть массовым явлением и фактором. То есть не каждый клиент должен сидеть на рассрочке. Это правильно, потому что клиника так не может работать с финансовой точки зрения.
0: Насколько название бренды нейминг элитных американских, европейских салонов, где работают врачи разных национальностей, способствует большему чеку в этих салонах?
1: Да, это уже в сегодняшнем дне мало работает, но когда-то это было только-только началом, и когда клиники назывались там, «Европейский медицинский центр», там, «Американская стоматологическая клиника», то казалось, что там специалисты должны быть именно вот этой национальности, пришедшие из Америки или из Европы, и вот они должны преподносить свою школу. Это круто, это классно. Но только действительно нужно обращать внимание на тех людей не по национальности, кто там работает, а именно какое у них было образование. Если все-таки вы идете в немецкий стоматологический центр, то как ни крути, там система должна быть построена на философии лечения именно немцев а не э, доктор, который просто-напросто, я не знаю, является, неважно, лицом другой национальности, и который учился здесь или вообще в другой стране, и не имеет никакого отношения к той системе, о которой шла речь изначально. То есть здесь нужно понимать, что с чем сопоставимо, потому что назвать клинику можно как угодно.
0: Бонусные чистки на день рождения. Насколько они эффективны, как маркетинговый инструмент?
1: Я не думаю, что с этого клиника имеет огромный куш и огромную прибыль, но я считаю, что это, опять-таки, хорошая система для того, чтобы, скажем так, утрамбовать клиента мысленно и психологически навсегда в этой клинике. Это работает здорово, именно точно так же, как те же подарки презенты для конкретного лица, конкретного гостя, конкретного клиента. Это создает, скажем так, приятное внимание и заботу о человеке. Во-первых, ему напомнили, его поздравили с днем рождения. Ему напомнили о себе, указали некоторую такую личностную честь, это здорово. И в то же время сказали, вот если вы хотите, у вас там, грубо говоря, подходит время к такому-то мероприятию, там, например, чистки или к Новому году, вот вы можете сделать отбеливание или же там какую-то процедуру, мы вам подарим ее практически в подарок или сделаем какую-то скидку. Это классно, если человеку это действительно интересно и нужно, он это делает, потому что, например, он так и так это сделал бы, а здесь еще какая-то скидка. Вот с этой подачей точки зрения это хорошо работает.
0: Бесплатные консультации специалистов, как, опять же, способ регенерации привлечения, тоже эффективен, подарки дарят в любых бизнесах. Почему они становятся? возможными? ведь клиники-то они обходятся. Деньги на что клиника рассчитывает?
1: Клиника глупо рассчитывает на то, что будет большое количество клиентов, которые придет на консультацию именно, и дальше уже прекрасный доктор, отличное отношение всего коллектива, именно, скажем так, удержит этого клиента на лечение в этой клинике. Потому что, ну, консультация – это такая достаточно бюджетная цифра. Ну, сколько она может стоить? Ну, максимум до 3-4 тысяч рублей. Поэтому бокс не пусть она будет бесплатной. Но я не считаю, что это правильно, потому что если у человека есть действительно сильное желание проводить свое лечение, он действительно мотивирован на это, то его ни в коем случае не прелестит приход в клинику просто на халяву, на консультацию. Поэтому, ну, допустим, с мамой, когда мы ходили на консультацию, она стоила 3000 рублей. И, конечно, мама это не остановит, потому что она планирует свое лечение, она приблизительно знает, сколько это стоит, приблизительно. И уж точно она ищет специалиста, а не просто бесплатную консультацию.
0: Пожизненная гарантия на импланты. Реально ли это?
1: Я думаю, что это не может быть реальным, потому что никогда не не выявишь причину, почему имплант, может быть, там расшатался или произошло, не дай бог, еще воспаление заверху у, у, скажем так, основания импланта и так далее. И э, э, это имеет смысл только в одном случае. Если пациент действительно каждые полгода приходит на профосмотры. Вот если он соблюдает этот принцип, то тогда э, гарантия на импланты пожизненные. То есть доктор должен постоянно наблюдать и, и смотреть, и говорить о том, что да, все хорошо, поэтому если вдруг что-то случится, действительно, через 20 лет, а он все эти 20 лет, каждые полгода приходил на осмотры, то виноват будет либо доктор, либо клиника. Эту стратегию я понимаю. Но я не очень верю в то, что существуют такие люди, которые каждые полгода будут приходить в клинику на профосмотры. То есть они не должны выходить за пределы раз в полгода. То есть он не может прийти раз в год. Все, он уже проиграл, получается, этот вариант по жизненной гарантии.
0: Есть разные мнения о том, является ли Россия страной, Халявщиков, все мы сталкиваемся с людьми неадекватными, которые хотят много за совсем мизерные деньги. Впрочем, надо было обладать статистическими данными. Я думаю, что в целом по земному шару, наверное, халяву-то люди любят. Вот какие тренды НС вы видите в России? Что будет лидировать в стоматологии в долгосрочной перспективе? Халява или качество? Или всем найдется место, и тем, и другим, и даже VIP, которые готовы там за стоимость Бентли, грубо говоря, через сделать?
1: Я думаю, что место будет и тема другим. Обязательно. Халява всегда рулила и будет рулить да, в том кругу людей, в том обществе, в котором ценят только халяву и где пытаются сэкономить. И точно так же будет категория людей, которые будут говорить, вы знаете, я когда-то обжегся на этой халяве, я больше в это не верю. Или же те, кто будет говорить, я в принципе не верю в халяву. Это просто говорит о мышлении человека. Лично я не верю в халяву. Если у меня нет денег на какую-то услугу или на какой-то вид процедур, который мне нужен или который я хочу, то халява меня никак не сподвигнет на это. То есть если у меня нет денег, я не буду искать акции, безумные скидки и так далее, чтобы пойти туда. Если мы говорим именно о такой конкретной халяве очень высокого уровня, там на 80% скидки и так далее, но если мне сделают какую-то просто скидку, В 10-15% я буду очень рада, но рассчитывать на какой-то вариант практически бесплатной э, услуги я точно не буду. Опять-таки, это действительно все зависит от человека. И я считаю, что если у человека есть деньги, он не должен их тратить на халявные какие-то предложения.
0: Консультанты традиционно рекомендуют делить бизнес на три большие категории – как можно дешевле, цена, качество и… VIP, самая дорогое. Клиника, в которой вы работаете, если это не секрет, к какому она относится из второго и третьего? Понятно, что не первое, это очевидно. И если были ли курьезные случаи в вашей практике, что пациенты, которые, казалось бы, могут раскошелиться, там, начинают торговаться за условные 500 рублей и скандалы?
1: Наша клиника относится к среднему сегменту, это премиум класс. Точно не эконом и, наверное, еще не бизнес, это премиум уровень, да. Если мы говорим о том моменте, были ли у нас курьезные случаи, то, конечно, огромное множество. Бывает так, что и человек, который оплачивает 800 тысяч или полтора миллиона, радуется скидке в 5 тысяч рублей. Это действительно так. И иногда даже мне пациенты говорят, «Но ну, если вы мне сделаете скидку, там, ну, там 10 тысяч рублей, я буду рад». А пациент, например, разом оплачивает большую сумму. Но в этом моменте я всегда прошу руководство делать такую скидку, потому что если человеку надо, пусть он уходит счастливый и довольный, что ему сделали эту скидку, а не Сказали ему о том, что, ну, послушайте, вы же так отдаете 10 миллионов, ну, что вы там будете ругаться за эти 10 тысяч рублей или же там обижаться. Но есть и те пациенты, которые приходят настолько на халяву, что почему-то удивляются, что консультация стоит дорого, что, я не знаю, им мало времени уделили, больше часа, которые вообще являются максимальным количеством времени на консультацию уходящим, это один час, а вот просидят час 40 в кресле, а потом говорят, ну, как-то быстро меня проконсультировали. То есть адекватных и неадекватных людей много, неадекватных, к сожалению, больше.
0: Понятно, что интересы мастера, как специалиста, и клиники, как бизнес-единицы, они противоположны. И есть ли конфликты между владельцами и мастером, который, э, владелец, например, говорит, ну что же ты, уважаемый мастер, давай-ка продавай побольше, повышай чек. Мастер сопротивляется по понятным причинам. И как эти конфликты разрешаются?
1: Да, конечно, таких случаев очень много. Например, когда, скажем так, мы начали работать в нашей клинике, то главный врач мне объясняла, как и что нужно делать и работать, что должна быть более лояльная система и прочее, прочее. Но мне как-то казалось, что… Ну вот есть цена, она есть ценой. Но то, что, например, там брекеты могут стоить по-разному и различные приспособления, которые делают более эстетичным этот вариант или менее эстетичный, это тоже должно влиять на стоимость лечения. Я как-то об этом не думала, потому что во мне говорил просто доктор-специалист. Но вот когда я начала работать действительно так, как она мне посоветовала, я поняла, что под каждого человека лучше подстраиваться и делать более гибкие какие-то системы. Где-то рассрочку кому-то, где-то кому-то скидку. Да, конечно, не валить все в кучу и не делать абсолютно вот эту привилегированность для каждого человека. Нужно всегда понимать, сколько ты с этого заработаешь, потому что не один высококлассный доктор не будет свою работу ценить очень низко. Он всегда будет ценить и себя, и свое время, и свою энергию, и свои силы достаточно высоко. Вот на этом, наверное, нужно базироваться.
0: Справедливость ради отметим, что вопрос доходности конкретного бизнеса – это сложный вопрос. Здесь масса интересов сплетается, и справедливость ради нужно выслушать все стороны и маркетологов, и владельцев и клиентов. Мы понимаем, что интересы часто противоположны. Поэтому… Не будем однозначно мазать всех черной краской и утверждать, что все стоматологи хотят нажиться. Конечно, если бы так оно и было, то и с репутацией были бы вопросы. И вопрос сложный достаточно. Тем не менее, несколько взгляд специалиста изнутри, специалиста, который именно делает эти вещи за эту цену, мы сегодня услышали вот и Брагинской в программе «В Голливуд» с улыбкой. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал другие выпуски программы и продающих вам красивых улыбок. До новых встреч.
1: Всего доброго и до новых встреч.